این صدای رادیو رنگ کمان رادیوی همجنسگرایان، دو جنسگرایان و ترنس های فارسی زبان است. برنامه های رادیو رنگ کمان هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران از طریق امواج کوتاه رادیویی 31 و 41 متر فرکانس های 9925 و 7530 کیلوهرتز پخش می شود. صدای رادیو رنگ کمان هر روز در دو نوبت از طریق ماهواره هاتبرت هم پخش می شود. صبحها از ساعت ده و سی دقیقه تا یازده و هر شب از ساعت بیست و سه و سی دقیقه به وقت تهران. برنامه های ما را از طریق اپلیکیشن های موبایل، فیسبوک و وبسایت رادیو رنگ هم دنبال کنید. درود به رادیو رنگین کمان گوش می کنید و من رها هستم. در برنامه قبل در مورد اعتیاد با شما حرف زدم و از انواع مواد مخدر و اثراتشون گفتم اما تفاوت اعتیاد روانی و اعتیاد جسمی چیه؟ آیا اینکه بعضی ها معتقد هستند که بعضی از این مواد اعتیاد آور نیستند تفکر درستیه؟ اعتیاد به مواد در دو بود روانی و جسمی بدن رو درگیر میکنه اما بعضی از مواد مثل انواع محرک ها در صورت مصرف نکردن مواد و نرسیدن مواد علائم ترک جسمی کمتری از خودشون نشون میدن مثلا در صورت نرسیدن مخدرها و یا الکل به معتاد بدنش رفلکس های خاصی از خود نشون میده که در معتادین به مخدرها خماری و درد جسمانی از علائم بارز هستش ماجرای این درد جسمانی هم جالبه در سیستم عصبی ما مادهی تولید میشه به اسم اندورفین که وظیفش تسکین درده و البته در احساس آرامش، احساس عشق و در اوج لذت جنسی هم تأثیر گذاره اندورفین ها در واقع نوعی مورفین طبیعی بدن هستند که عملکرد اونها شباهت زیادی به عملکرد مورفین و مشتقات دیگر خشخاش مثل تریاک داره در یک فرد معتاد به مواد مخدر با توجه به اینکه سطح مورفین موجود در خون به طور مداوم و به صورت غیر طبیعی با مصرف مواد بالا نگه داشته میشه به مرور زمان و با توجه به عدم نیاز بدن به تولید و ترشح اندورفین ها سلول هایی که وظیفه تولید این مواد رو دارن خاموش میشن و دلیل درد در زمان ترک عدم حضور مورفین در خون و خاموشی و عدم فعالیت همین سلول های سازنده اندورفین هستش که با گذشت زمان و پایین بودن میزان مورفین در بدن سلول ها مجددن فعالیت خودشون رو آغاز میکنن و درد جسمی معتاد در حال ترک کم میشه اما عملکرد مواد محرک و توهمزا در مغز متفاوته دو ماده دوپامین و سروتونین در مغز ترشو میشن که افزایش اونها میتونه باعث احساس لذت در انسان بشه برای اینکه عملکرد مواد محرک رو راحتتر توضیح بدم این مثال رو در نظر بگیرید که اگر میزان دوپامین آزاد شده در مغز 
در هنگام سکس و لذت جنسی مثلا ده واحد باشه در اثر مصرف مواد متافتامین یا شیشه حدود 1200 واحد دوپامین در مغز آزاد میشه یعنی دوازده برابر بیشتر از لذت بخشترین لذت بشری یعنی سکس با مصرف این مواد در مغز دوپامین آزاد میشه که غالبا این حجم بالای دوپامین در مغز به مدت طولانی و تکرار شونده در مدت زمانهای کوتاه به لحاظ جسمی میتونه باعث تخریب و مرگ سلولهای عصبی بشه و از لحاظ روانی هم اثر ساده اون لذت نبردن از هیچ چیزه به طور مشخص وقتی فرد لذت 1200 واحدی رو تجربه کرده هیچ لذتی حتی سکس هم نمیتونه در اون حد لذت رو در فرد ایجاد کنه و این به غیر از صدمه ای که به زندگی جنسی فرد معتاد زده اون رو بیشتر تحریک میکنه تا برای تجربه مجدد لذت به مصرف مواد روی بیاره و هر بار هم میزان مصرف رو برای به دست آوردن اون لذتی که دفعه اول تجربه کرده افزایش بده و ما ماریجوانا و یا با اسامی های دیگه و ترکیبات متفاوت و مشتقات کانابیس که در ایران با اسامی علف یا گل از اونها یاد میشه برعکس تفکر عامه زیاد هم ماده بیخطری نیست اعتیاد روانی در مصرف کنندگانش شایه بسیاری این ماده رو به دلیل همگیری و در دسترس بودن با الکل مقایسه میکنن البته بعضی هم به دلیل کم اطلاعی فکر میکنن الکل چون در دسترس هست ماده خطرناکی نیست که باید گفت که اعتیاد به الکل هم یکی از سختترین نوع اعتیاد هاست که ترک اون سخت و صدمات جسمانی و روانی غیر قابل جبرانی هم داره اما برگردیم به همون ماریجوانا اثرات کوتاه مدت مصرف ماریجوانا رو میشه در سه مرحله تقسیم بندی کرد مرحله اول اثرات ابتدایی شامل حس آرامش و تا حدودی سرخوشیه مرحله دوم تفکرات فلسفی در اون نگری همراه با استراب و پارانویا گزارش شده مرحله سوم اثرات این مرحله میتونه شامل افزایش زربان قلب و گرسنگی و یا به قول مصرف کنندگان کره کردن باشه که این امر به دلیل واکنش فراورده های THC در کبد رخ میده به غیر از تغییرات ذهنی در ادراک به ویژه خلق و خو ترین اثرات جسمی و عصب شناختی این ماده افزایش زربان قلب کاهش فشار خون اختلال در حافظه کوتاه مدت اختلال حرکتی و اختلال در تمرکزه و شاید اگر مراجعی که مصرف کننده این مواد هستش از من بخواد بهش نصیتی به غیر از ترک بکنم توصیه من این هستش که هرگز در زمانی که این مواد رو مصرف کردین سکس نکن چون مثل یک فرد مست عدم هوشیاری کافی میتونه عاملی برای انجام رفتارهای پرخطر جنسی باشه که عوارضش از مصرف خود مواد حتما بیشتره 
در مورد مواد استنشاقی و مادهی که بعضی از افراد برای تهیج جنسی در هنگام سکس استشمام می کنند به غیر از اعتیاد روانی و توضیحی که در مورد کارکرد مواد محرک در مغز با بالا بردن سطح دوپامین انجام می دهند گفتم همزمانی یک رفتار غیر جنسی با سکس میتونه خودش عاملی برای احساس نیاز برای مصرف و لذت نبردن از سکس معمولی بدون این مواد در دفعات بعدی باشه و به غیر از لطمه ای که به توانایی جنسی فرد میزنه تکرار سوء مصرف این مواد میتونه فرد رو موتاد رفت و تنها شدم تو شبا با خودم دلهارت دارم و از خودم بی خودم اون که دیر اومد و سود به قلبم نشست رفت و با رفتنش قلب من رو شکست انگاری قسمت فاصله هستم و هر جا میری برو ول نکنده هستم و نزا باور کنم رفتنت حقمه نزا دوشم از خودم از خدا از همه دستم و بل نکن که زمین میخورم تو بری از همه آدم ها میبارم تو خودت خوب میدونی که آرامشی باید با من بمونی به هر خواهشی نگاری قسمت فاصله از همه هر جا میری برو بل نکن دستم و نزا باور کنم رفتنت حقمه نزا دوشم از خدا از خودم از همه تو که دل بردی و رفتی من که افسرده و خستم من که واسه کنارت بودن رو همه چشمای خیسم و بستم رفت و تنها شدم تو شبا با خودم دل هرت دارم و از خودم بی خودم اون که دیر اومد و زود به قلبم نشست رفت و با رفتنش قلب من را شکر دور دنیا در سلام وقت بخیر به خبرهای این هفته آر آر کی رادیو رنگی کمان خوش آمدید نتایج پژوهش تازه میگوید اگرچه زنان همجنسگرا از نظر جنسی منحصراً به زنان گرایش دارند احتمال زیادی وجود دارد که زنانی که همجنسگرا نیستند به هر دو جنس زن و مرد گرایش داشته باشند سرپرست گروهی که در دانشگاه اسکس بریتانیا هدایت این تحقیق را به عهده داشته است میگوید اگرچه اکثر زنان خود را دیگر جنسگرا میدانند تحقیق ما نشان میدهد که از حیث اینکه چه چیزی برایشان تحریک کننده است آنها یا به همجنس گرایش دارند یا به هر دو جنس و هیچ وقت کاملا دیگر جنسگرا نیستند التون جان خواننده مشهور پاپ میگوید در حال برنامه ریزی برای دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است تا درباره حقوق همجنسگرایان با او گفتگو کند این خواننده همجنسگرای بریتانیایی پیش از این گفته بود که تصمیم دارد درباره برخورد موسک پوتین با موضوع حقوق همجنسخواهان با او صحبت کند التون جان گفته ممکن است او پشت سرم به من بخندد و مرا احمق بداند با این حال میخواهم با رئیس جمهوری روسیه درباره وضع همجنسگرایان کشورش صحبت کنم رئیس جمهوری روسیه یکی از همجنسگراستیسترین سیاستمداران جهان لقب گرفته است
و در ایران سریال تلویزیونی به نام معمای شاه آغاز به پخش شده است در بخش اول این سریال محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران فرد همجنسگرا معرفی می شود که با یک همکلاسیش به نام ارنست رابطه دارد سیمای رژیم اسلامی کوشیده تا در قالب این سریال همجنسگرایی را عملی مضموم جلوه دهد تا به وسیله آن محمد رضا پهلوی را تخریب کند شایان ذکر است ارنست از همکلاسی های محمد رضا پهلوی بود که درباره همجنسگرایی اش زیاد نوشته شده اما رابطه او با شاه ایران نه عاطفی که مشاور سیاسی بوده است آدرس ایمیل ما رادیو رنگین کمان @gmail.com پیام های نوشتاری و صوتی خود را از طریق واتساپ و وایبر بفرستید. شماره تماس ما هم در وایور و هم در واتساپ 2074-772-5827 دوستان عزیز ما در راژیو رنگین کمان سلام امیدواریم که حالتون خوب باشه در طول چند هفته گذشته در مورد تعریف دو جنسگرایی و همه جنسگرایی برایند آشکارسازی به عنوان یک دو جنسگرا و همینطور سوالات متداولی که نباید از یک دو جنسگرا پرسید چون حاوی برخی پیشتاوری هاست با هم صحبت کردیم این هفته پای صحبت های گلشن میشیم من گلشن هستم یک دو جنسگرا راستش خیلی وقت نیست که با دو جنسگراییم کنار اومدم. روند آشنایی شناخت از خودم بیشتر دوره دبیرستان و دانشگاه شکل گرفت. من اول فکر میکردم که یک لزبیان باشم و گرایش جنسی من هم جنسگرایی باشه. ولی توی سن راهنمایی نوجوانی بارها پیش اومده بود که از یه پسری خوشم بیاد. و من این موضوع منو گیج کرده بود. اگر من لزبیان هستم پس اون قضیه اون پسر چی بود؟ اگه من نیستم پس چرا اینجوریم؟ مورد بوده که به چند تا از دوستای نزدیکم که دختر بودن علاقه من شده بودم خیلی ها به هم گفتن که تو وابستگی عاطفی پیدا کردی چون دوستایی زیادی نداری من آدم شد زیاد اجتماعی نباشم ولی منزوی هم نیستم دوستایی دارم و به خاطر وابستگی نبود که به دوستام علاقه من شده بودم یه عده میگفتن که شاید توی خانواده مذهبی و بسته بودی و به خاطر همین موضوع تو به دوستات به دید نزدیکتری نگاه کردی و این موضوع خیلی صحت نداشت خانواده من مذهبی هستم ولی نخوش که مذهبی من کلاس های مختلطن حالا شرکت کردم دوستای پسر هم دارم با خیلی هاشون در حد چته با خیلی هاشون حتی میریم بیرون از اون نظر محدودیت خاصی ندارم ولی باز هم این مسئله برای من وجود داشت وقتی که باشگاه ثبت نام کرده بودن توی باشگاه دختری بود که دوست من بود و من اصلا این دختر علاقه من شده بودم و عشق من به این دختر یک طرفه بود همزمان که در مورد گرایش جنسی تحقیق کردم در مورد دو جنسگرایی همه چیزایی شنیدم به هر کی پرسیدن دو جنسگرا کیه نظرتون چیه همه گفتن بابا اینا که هم جنس بازن اینا کثیفن همزمان هم با زنا رابطه دارن هم با مردا رابطه دارن اینا هر زن دو در بازن خیانتکارن آدمای آشغالین و این حرفا منو خیلی ناراحت هم میکرد واقعا و صرفی گیجر میکرد که شاید این دو جنسگر را بیشتر صفتی باشه که منو توصیف هم میکنه این 
یک سریال تلویزیونی بود که شخصیت دو جنسگرا داشت البته ایش وقت عبارت به کار نبردم ولی رابطه عشقی احساسی اون دختر خیلی من خودم مینداخت و این باعث شد که من بیشتر برم راجع به این مسئله تحقیق کنم و بالاخره من متوجه شدم که من دو جنسگرا هستم نه یک هم جنسگرا این صحبت ها رو ضبط کردم و فرستادم برای اینکه شاید کسانی باشن از شنوندگان این برنامه که اونا ممکنه این مشکل سردرگمی منو داشته باشن من خیلی از ویدیوهای تو اینترنت رو دیدم با افراد گیلزبین زیادی صحبت کردم وقتی ازشون میپرسیدم که شما از کی میدونستین همجنسگرایید همشون به لستستان میگفتن ما از وقتی بچه بودیم میدونستیم و از وقتی که دیگه راهنمایی رفتیم مطمئن شدیم این مسئله رو و این مسئله بیشتر برای من گیج کننده بود برای اینکه من کدوم از این دوره ها من متوجه این موضوع نشدم ولی بالاخره نباید دو جنسگراها فراموش بشن ما یک اقلیتی اندر اقلیت هستیم اقلیتی هستیم که نه خیلی مورد احترام و علاقه دیگر جنسگراهاییم نه مورد اعتماد همجنسگراهاییم خب خیلی همون فیلم کنن که دروغ بوییم این خیلی بده اگه واقعا خانواده LGBT هستیم و هممون پشت هم باشیم نباید پشت هم دیگر رو خالی بکنیم یا فوبیا علیه یه گروه دیگر رو رواج بدیم برای اینکه خودمون رو توجیح بکنیم بیایم بپذیریم که یه متفاوت یه تجربیات متفاوت دارن و دلیل نیست که حالا یه ده چون یک تجربه خاص دارن یا یک تجربه خاصی رو ندارن ارجحیت دارن به اون یکی گروه اقلیت جنسی و خانواده الژی بی تی نما هممون یه خانواده اقلیت هستیم که گرایش جنسی ما درسته که هویت ما رو توصیف نمیکنه ولی نقش زیادی توی زندگیمون داره و ما کسی جز خودمون نداریم و همدیگر رو حمایت بکنیم از این که حوصله کردین و صحبت های من شنیدین از اون تشکر میکنم روز خوبی داشته باشید ما هم از گلشن عزیز متشکریم که روایت و داستان زندگی خودش رو با ما به اشتراک گذاشته دفعه بعدی پای صحبت یکی دیگه از دوستان دو جنسگرامون میرشینیم که اتفاقا براش عجیب بوده که چطور ممکنه هر کسی دو زندگی فقط به یک جنس علاقه مند باشه یادمون باشه که هیچ سبک زندگی استانداردی برای هیچ کدوم از گرایش های جنسی و هویت های جنسیتی وجود نداره و هر انسانی راه و روش زندگی متفاوتی داره. اون چیزی که ما رو به هم نزدیک میکنه همدلیه و پذیرفتن خودمون و دیگران همونطور که هستیم. از این فرصت استفاده میکنیم و از همه شما دوستانی که از طریق رادیو رنگ کمان با سایت دوجنسگرا.کام آشنا شدید و در طول هفته های گذشته به ما پیغام دادید روی فیسبوک و توییتر و اینستاگرام به ما پیوستین تشکر میکنیم. اگر شما هم میخواید از روایت خودتون به عنوان یک دوجنسگرا یا در مورد یک دوجنسگرا یا حتی تجربه یا سوالتون در مورد دوجنسگرایی برای ما بنویسید حتما با ما تماس بگیرید ما همیشه منتظر شما هستیم یادتون باشه دوجنسگرا.com یا دوجنسگرا روی توییتر و فیسبوک و اینستاگرام حال چطور عشقم خوبی خوشی کجایی از بده رفتنتون من موندم و تنهایی من موندم و سکوتایی یه عالم ترانه 
زندگی صحبت کنیم تلفن 201-818-649-94-06 باز هم تکرار میکنم 201-818-649-94-06 همینطور آیدی اسکایپ رادیو دات رنگین کمان ایمیل ما رادیو رنگین کمان @gmail.com پیام های نوشتاری و صوتی خود را از طریق واتساپ و وایبر بفرستید شماره تماس ما هم در وایبر و هم در واتساپ 2044 772 589 16 67 با عرض سلام خدمت همه شما دوستان عزیز شنوندگان رادیو رنگین کمان دوستان LGBT من رضا یک حقوقدان با همکاری رادیو رنگین کمان در چند هفته آتی میخوایم یک مقدار در مورد مسائل حقوقی جامعه دگر باشان و سوالات متداولی که برای این دوستان پیش میاد صحبت کنم ممکنه بعضی اوقات مقامات قضایی یا خود خانواده فرد همجنسگی را اونو تحت فشار بذارن که اقرار به جرم کنه چون در این صورت دادگاه میتونه برای اون مجازات کمتری در نظر بگیره این مسئله به هیچ وجه توصیه نمیشه چرا؟ چون مسائل لوات، مساحقه و تفخیز از باب حدوده جزء جرایم شرعی هستند که میزان اون به هیچ وجه قابل کم شدن یا زیاد شدن نیستن وقتی ما صحبت از 100 ضربه شلاق میکنیم صحبت از 100 ضربه میکنیم نه 99 ضربه و نه 101 ضربه برای فرار از مجازات چندین راهکار وجود داره که میشه از اونها به عنوان مثال به این موضوع اشاره کرد که فرد دستگیر شده یا فرد احضار شده ادعا کنه که در حین ارتکاب عمل جنسی فاقد اراده بوده یعنی مسلوب اراده شده بوده از چه طریق؟ اون فرد میتونه ادعا کنه که به علت نوشیدن مشروب بیش از حد قوه تشخیص و تمیز درست از غلط رو نداشته یعنی نمیدونسته که در حال انجام چمنی یا میتونه ادعا کنه که به علت, به علت کشیدن مواد مخدر دارای چین حالتی شده بوده یا اینکه 
بلت استفاده از برزهای روانگردان دوشار چین حالتی شده بوده در این صورت امکان فرار از مجازات وجود داره اما اون فرد باید بدونه که یک این یک امر محتمله و وابسته به ثابت شدن مسلوب الارادگی فرد هست وابسته به اینه که فرد بتونه ثابت کنه هیچ اختیاری نداشته و هیچ فهمی هیچ درکی از اتفاقاتی که در حال افتادن بوده نداشته آیا جرمی به نام فرار از جرم وجود داره؟ بعضا دیده شده که در نیروی انتظامی یا مقامات غذایی یا خانواده افراد همجنسگرهای دستگیر شده اونها را ترغیب میکنن که اقرار کنن چرا؟ چون اگر اقرار نکنن به واسطه ارتکاب جرم دیگری به نام فرار از جرم اونا ممکنه محاکمه بشن و مجازات مسئله اینه که اساسا چنین عنوان مجرمانهی وجود نداره این هم برمیگرده و همون اصل براعت اصل بیگناهی چون شما بیگناه هستید در دادگاه و این وظیفه دادگاه که به شما ثابت کنه پس جرمی مرتکب نشدید در اصل که به اون اقرار کنید بلکه این دادگستریه که باید جرم شما رو ثابت کنه پس اساسا چنین حرفی فاقد ارزش حقوقیه و جرمی به نام فرار از جرم در قوانین ایران تعریف نشده سوال بعد آیا پوشیدن لباس زنانه برای مردها یا لباس مردانه برای زنها جرم است؟ بله چنین عملی پوشیدن لباس جنس مخالف به عنوان عمل حرامی که افت عمومی را جریه دار می کند قابل مجازات منتها افرادی که از مرجع غذایی از دادگاه دارای حکم هستند که در فرایند تغییر جنسیت هستند و اون حکم به اونها این اجازه رو میده که در ملای عام در خیابان با لباسی متفاوت از جنس فیزیولوژیک و زیستی خودشون حرکت کنن رفت آمد کنن اونها از چنین مجازاتی معاف می باشن اما این معافیت مشروط به اینه که اون اجازه دادگاه رو داشته باشن در این حال اجازه دادگاه جوازی برای انجام عمل جنسی نیست یعنی اینکه اگر این افراد وارد یک رابطه جنسی بشن که نظر قانون جرمه بر اساس جنسیت فیزیولوژیک و زیستی به اونها برخورد میشه نه بر اساس برداشت خود اون افراد از جنسیت خودشون و از جنس خودشون یعنی اگر اون فرد دختر به دنیا آمده باشه به اون عنوان مجرمانی لزبیان زده میشه ادب خدمت تمامی شنوندگان رادیو رنگین کمان من ترانسکشوال هستم اسم مستعار من دنیا هستش الان نه ماهی که ایرانو ترک کردم 19 سال دارم الان پناهنده شدم به سازمان ملل ترکیه 
و الان منتظر پیش مصاحبه هستم و میخواستم بگم که ماجره زندگی من بسیار 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 وحشتناک و دردناک بوده من با وجود این که 19 سال بیشتر نداشتم من شیراز زندگی میکردم خیلی 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 از طرف جامعه ایران اذیت شدم مورد آزار و اذیت روحی و جسمی قرار گرفتم تو مدرسه با من دشمنی میشد منو کتک میزدن منو تهدید به تجاوز میکردن و اینکه بعد از اینکه خانواده من متوجه شدن و من رفتم دکتر مادرم و برادرم با این قضیه کنار اومدن ولی پدرم با این قضیه کنار نیومد من تو ایران جرایی هنوز نکردم ولی پیش زمینش رو برای پیش زمینش رفتم که مراحل قانونیش رو بگذرونم ولی متاسفانه به خاطر اینکه هزینه عمل بسیار زیاد بود حدود 23 الی 25 میلیون پای من در می اومد من خانوادم یه خانواده متوسط سطح پایین هستن و براشون یه همچین چیزی مقدور نیست که بخوان یه همچین هزینه ای رو کنن برای عمل من و این شد که من مجبور شدم بعد از گرفتن دیپلمم به ترکیه بیام و اینجا پناهنده بشم و الان نه ماهی که اینجا هستم سازمان ملل خیلی, خیلی کنده خصوصا برای ترانسکشوال ها من حتی توی ترکیه هم مورد آزار و اصیت قرار میگیرم من کایسری زندگی میکنم توی کایسری به من دوبار حمله شده یه وضعیت مالیم خیلی 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 بحرانی هست ممنون میشم از اینکه صدای منو به گوش تمامی بچه های الژی بی تی برسونید یه شاخه گل روز توی دست منه منتظر تو هم تا برنامه بعد شاد و سلامت باشید همه بخونه هم همش از رو دوست داشتنه